0: You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Bien, buenas noches, buenas noches. Ya estamos aquí en una videocharla astillada más. Hoy es el miércoles 14 de febrero de 2024, Día del Amor y la Amistad. Ya ustedes deben haber tenido toda una serie de experiencias, vivencias, mensajes relacionadas con este Día del Amor y la Amistad. Hay muchos temas que, podemos, que podríamos hablar de ellos. Lo hicimos en parte en la Mesa de Periodismo, hoy en Astillero Informa, con Federico Bonazo, Arturo Cano y Daniela Barragán. Pero bueno, que todo camine eh, positivamente en ese terreno, pues de una conmemoración del amor y la amistad. Yo debo decirle que este cringe que les habla aquí, no me gusta mucho celebrar las cosas por una coincidencia o una determinación de calendario que con frecuencia corresponde a intenciones comerciales que se cumplen muy bien, pero pues yo creo que finalmente nuestra vida debe estar plena de amor y de amistad y en ese sentido, pues um, eh, creo que es lo que debe hacerse cada uno de los días de nuestro calendario de vida. Bien, muchas gracias. Miren, aquí veo un mensaje de esos Mariano Saucedo dice saludos Julio desde Nesa leyéndote desde el 1 más 1, Mariano Saucedo, ahora sí que ya pasó tanto tiempo desde que llegué a aquel periodo, el periódico El 1 más 1, que era verdaderamente mi aspiración como periodista, un diario ejemplar eh, con plumas que yo leía y me embebía con sus reportajes. Enrique Garay en la cobertura sindical del movimiento disidente contra el jongitudismo y el gordillismo y todo lo que había en aquellos tiempos. Eh, había un gran jefe de información que era Luis Gutiérrez, un gran cronista de asuntos políticos, eh, la subjefa de información, Carmen Lira, ahora directora general de La Jornada, y una serie de periodistas realmente muy importantes que recuerdo con mucho afecto. Y mmm, en todo ello, mmm, dándose un espacio en aquel uno más uno, en el que llegué como reportero para cubrir como suplente las fuentes políticas los días que descansaban los titulares de gobernación, el Senado, la Cámara de Diputados y los partidos políticos, predominantemente el PRI, que era el que dominaba y el que tenía... La mayor cobertura informativa porque sus decisiones significaban decisiones de poder. Bueno, pues ahí estuve al principio como reportero suplente y luego ya tuve la titularidad de algunas fuentes y me enviaron a cubrir alguna campaña electoral presidencial de oposición, no las del PRI, que eran muy peleadas por razones que no vienen al caso en este momento. Pero bueno, me tocó. En fin, muchas gracias Mariano Saucedo por ese recuerdo desde mi inicio en el periodismo desde la Ciudad de México en el 1 más 1. Muchas gracias por recordarlo. Eh, JGDFGK dice saludos y gracias por tu siempre objetivo y crítico periodismo desde la izquierda. Muchas gracias. Gracias. Mm -mm -mm -mm. Eh, bueno, eh, bueno, muchas. Víctor Manuel Macías envía un... Le agradezco mucho sus palabras. Víctor Manuel Mesías, muchas gracias. Eh, híjole, aquí Rafael Esparza dice algo que es interesante. ¿Alguien les debe de enseñar que el amor es también por los animales? Pues sí, coincido, coincido. Cada vez hay una mayor conciencia, me parece, Rafael, de lo que es el amor también hacia los otros eh, animales sintientes que tienen, eh, que con mucho históricamente durante largo tiempo fueron maltratados, lo siguen siendo, pero cada vez hay una mayor conciencia y un mayor amor explícito hacia los animales no humanos. Eh, bueno. Mm, 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 Charrán, chan, chan. José Guadalupe Armenta Martínez dice, Julio, sugiero que hagas un programa sobre izquierda, ideología, conceptos, casos reales. No, José Guadalupe Armenta, capaz que se nos va el, la audiencia eh, ante temas que, bueno, sí puede resultar interesante, pero eh, podríamos irlo viendo un día de estos... Uh, eh, mmm, aquí dice R Vences. creo que también estaba tu carnal, no carnal Rubén Hernández López aquí, que alguna vez comentaste, no Rubén, sino Rogelio Rogelio Hernández López que reportero de izquierda fue miembro del Partido Comunista trabajó en publicaciones de izquierda realmente y luego era reportero de Excelsior cuando yo llegué al 1 más 1 y ahí nos encontramos, nos conocimos e hicimos una larga amistad que eh, nos consideramos no hermanos, decimos, para que por los apellidos no se vaya a creer que somos hermanos por cuestión sanguínea, pero sí lo somos hermanos en cuanto a lo que hemos vivido, lo que hemos caminado juntos, y al menos lo digo de él, de mí no lo sé, pero de él realmente honestidad, compromiso, congruencia, dedicación, un reportero absolutamente eh, irreprochable, ajeno a cualquier atisbo de corrupción, comprometido con la defensa de los periodistas, estuvo en Excelsior, luego en Milenio, ahora dedica sus esfuerzos a la organización de la defensa de periodistas en los estados y la cobertura, el mayor apoyo a los intentos de periodistas por organizarse, que es muy difícil. Pero bueno, es Rogelio Hernández López. Rogelio, a quien siempre tengo presente como amigo y compañero. Bueno, pues vamos a entrar. Bueno, déjenme decir. Dice Amir García Villalpando. Ya había una jefa de información mujer desde entonces, ¿no? A partir del Me como creen quienes nacieron recientemente, dice Amir García. No, claro, claro. Eh, Carmen Lira era primero subjefa de información, luego fue jefa de información, luego renunciamos al uno más uno, pasamos un tiempecito hasta que fundamos la jornada. Y en la jornada, en la dire, la, la dire, una de las subdirecciones era Carmen Lira Saade como subdirectora, bajo la dirección de Carlos Payán, pero luego eh, quedó... Mmm, ella era subdirectora de Información, Carmen Lira, y luego fue directora de la jornada. Y debo decirle que en la jornada, pues ten, tuvimos mucho tiempo como jefa de Información, a Elena Gallegos, ahora está Rosa Elvira Vargas como jefa de redacción mucho tiempo y sigue estándolo ahora eh, otra compañera también eh, Ramírez Mandujano que está a cargo de la jefatura de redacción y en la gerencia ha habido varias mujeres en la gerencia de la jornada bueno ya me estoy aquí echando puro choro eh, de la polilla de lo de años pasados pero mmm, déjeme decirle antes de entrar en materia de lo que hemos planteado aquí, quiero entrar en detalle de lo que es este asunto del Plan C, que así como luego critico mucho el pragmatismo, los chapulines, los altimbanques y mil cosas, hoy quiero expresar mi opinión sobre este planteamiento que ha hecho Mario Delgado de cómo van a ir separados en varios estados para aspirar a que haya un, una mayor recolección de curules y de escaños. Me parece que es una jugada que si hacemos abstracción del otro tema, de la congruencia partidista, de los ideales mancillados o no, si no lo vemos en términos muy prácticos y muy pragmáticos como lo están viendo los dirigentes, es una jugada inteligente. Espero que no haya detrás de ella una mentalidad priista, alguien, algún estratega priista de los ya muy, muy jugados y vueltos a jugar y no vaya a ser que ello implique luego el pago político a quien está planteando este tipo de cosas. Ya lo veremos un poquito más adelante, pero déjeme decirle, mmm, antes que todo, hoy hubo una movilización de trabajadores ferrocarrileros jubilados, eh, despedidos, desplazados. Luego de la privatización que instrumentó Ernesto Cedillo Ponce de León como presidente de la República con el concurso de un liderazgo charro, cansteril, nefasto, que es el de Víctor Flores Morales. Un personaje contador público, está por cumplir 85 años de edad, lleva 29 años como dirigente del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrilados de la República Mexicana, eh, ya no tienen mucho que defender porque ya todo fue privatizado llegó Ferromex, luego Cedillo se fue al Consejo de Administración pero eh, hoy estalló algo que llevaba años latente y que creyó encontrar una solución en las manifestaciones de este grupo de este Frente Ferrocarrilero de Reconstru Reconstrucción Sindical eh, lo abrevian como Ferro eh, que eh, tuvo la oportunidad de plantear la exigencia ante el presidente López Obrador de que hubiera las liquidaciones, compensaciones adecuadas por el largo tiempo que llevan luchando por lo que les correspondería laboralmente, jurídicamente y que no les ha sido pagado en otra más de las trampas, patrañas, estafas de estos grupos extranjeros que llegan a países como el nuestro y se quedan con la riqueza nacional, en este caso con los ferrocarriles nacionales de México y los convierten en un ente privado. Bueno, pues el presidente López Obrador le encargó a Adán Augusto López Hernández que organizara un plan de rescate de apoyo social a estos trabajadores, muchos de ellos ya... Yo no soy nadie para hablar de edades avanzadas porque estoy ando en las mismas, pero pues personas que ya son de edad avanzada y que algunos han fallecido, que otros tienen enfermedades que no pueden tratar, que no pueden atenderse y está ahí eh, un pago que jurídicamente les corresponde que debería realizarse pero en las patrañas de Víctor Flores y el sindicato charro de trabajadores ferrocarrileros se fue eh, posponiendo y se fue eh, evaporando y bueno, con el presidente López Obrador y el encargo a Adán Augusto, se hizo este plan, todavía en noviembre del año pasado, eh, se cerraron las negociaciones, después dicen los de ferro de muchas mesas de negociación, llegaron a acuerdos, lo cerraron, y en noviembre del año pasado dijeron, bueno, muy bien, ¿cuándo y cómo se van a realizar los pagos, las compensaciones acordadas?, les salieron con una respuesta chidísima. Les dijeron, según lo que han publicado en un manifiesto, los miembros de este movimiento ferrocarrilero, les dijeron, no, 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 pues sí, sí, sí les vamos a pagar, pero lo que pasa es que la fecha de pago es indefinida. ¿Indefinida? ¿Cómo que indefinida? Sí, 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 no se va a hacer ningún pago por lo pronto y ya más adelante iremos viendo cuándo se les paga. Y pues entonces obviamente los miembros de este grupo de ferrocarrileros jubilados eh, pues se consideraron engañados, dicen que se consideran engañados como infantes, que fue un teatro que es una burla y hoy salieron en varios puntos del país, en cruces fronterizos, en aduanas y al paso de los trenes maya y, e interoceánico y fueron eh, en algunos casos, particularmente pienso en Matías Romero, que es una población de gran historia ferrocarrilera en Oaxaca, pero cuna de movimientos fuertes. De ahí cerquita del Istmo de Tehuantepec, en el Espinal, nació Demetrio Vallejo Martínez, que fue el gran líder, uno de los grandes líderes que no ha tenido, eh, digamos, la justicia evocatoria y conmemorativa suficiente Demetrio Vallejo Martínez que encabezó ese gran movimiento ferrocarrilero que llevó a paros, llevó a unas movilizaciones enormes que obligaron al nefasto gobierno del tal presidente Adolfo López Mateos que luego lo ensalzan y yo siempre digo pues no, no hay, no hay materia para ensalzarlo. En su administración se dio el asesinato de quien el líder agrario Rubén Jaramillo, de quien López Mateo se decía que era gran amigo, que lo estimaba, lo quería y fue asesinado con la participación de miembros del ejército mexicano. Eh, luego, eh, pues la represión a los movimientos, al movimiento ferrocarrilero, al movimiento eh, médicos, petroleros, eh, una enorme represión de un personaje que no entiendo yo nunca por qué luego se le trata de ensalzar. Es otra historia que nos llevaría a largo rato, ya lo he explicado, El, por, algunos historiadores han dicho que ciertamente lo que yo digo, que lo he leído, que yo simplemente lo he leído, pues es cierto de que la tal nacionalización eléctrica por la que se suele quemar incienso a, Lop, a López Mateos, no es no fue una nacionalización como un acto soberano del Estado mexicano, sino fueron negociaciones porque los tenedores de las acciones de la industria eléctrica ya querían salir porque no les funcionaba el negocio y fueron compradas al precio que ellos fueron poniendo. Se fueron negociando y se fueron comprando acciones de una manera que no es una nacionalización, pero bueno. Eh, no ese es el tema en este momento, sino la lucha de los trabajadores que mañana serán recibidos en la tarde en la Secretaría de Gobernación. Yo espero tener mañana información amplia sobre este asunto en el programa de 1 mmm, de a 3 de la tarde. Eh, por otra parte, también le comento, entre otros temas de este día, el relacionado con... Bueno, fueron bloqueados eh, puentes en Nuevo Laredo, en dos puentes fronte fronterizos, eh, en Ciudad Juárez, en fin, marcha de jubilados a Palacio Nacional y mañana estarán, eh, se espera que sean recibidos por el propio, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, que fue quien les dijo que no había dinero para pagarles, eh, sino en fecha indefinida. Bueno, pues ya iremos viendo qué es lo que sucede y sigo adelante con ustedes en el tema que, que he comentado. Dice Mario Delgado, creo que es un detalle del plan C que hay que tener muy claro. Dice Mario Delgado que se llegó al acuerdo de que aun cuando se mantiene la alianza de Morena con sus aliados, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, en varios lugares... Van a ir por senadurías y por diputaciones federales por separado. Ah, bueno, pues la primera, eh, la primera apariencia, es decir, pues van, van a perder. O sea, hay, hay choque, hay división, que sí los hay. Pero en este caso específico, me parece que lo, están, lo que están planteando como una táctica electoral puede resultar viable, puede resultar interesante porque... Eh, déjeme ver aquí, déjeme ver que hay algunos comentarios ya, eh, porque se plantea que Morena, junto con sus aliados, podría ganar las dos senadurías de mayoría. ¿Sí? Digamos que el análisis, dice Mario Delgado, que se hizo un análisis muy detallado, estado por estado, elección por elección, y eso les lleva a plantear que sigan buscando ganar los de mayoría por Morena, pero al mismo tiempo vayan por separado en algunas plazas que han estudiado los de Morena y que puede funcionarles, que pueden hacer que ahí el verde presente eh, por su lado, el PT por su lado, para que las eh, senadurías de primera minoría, las diputaciones de representación proporcional, no queden en el ámbito del pripanismo sino que quien quede en segundo lugar en esa elección sean el verde o el PT para que de esa manera se pueda quedar morena con tres senadurías, las dos de mayoría más la de primera minoría que correspondería a la oposición. Si no hubiera esta táctica que estamos mencionando, el PAN o el PRI entrarían muy seguramente en esa tercera senaduría Recordemos que aún no se van a poder eh, eliminar las diputaciones y senadurías de este tipo y no operaría para esta elección. Va a ser tal como hasta ahora se han venido realizando. Entonces eso puede hacer que haya una cosecha de un cierto número de senadurías y un cierto número de diputaciones federales que complementen el famoso plan C. Eh, lo digo así como critico algunas cosas y me mantengo en la crítica respecto a las traiciones las, los engaños la recolección de cascajo político, bueno por el otro lado lo que están planteando en términos muy prácticos, numéricos, aritméticos puede resultar interesante y pueden abrirle un paso a una posibilidad creo que muy difícil de juntar todo el número del plan C pero entre más se acerquen a la cifra deseada, más fácil será un poco más adelante negociar con algunos miembros de la oposición, haciendo concesiones, haciendo. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. obsequios diversos, eh, puede conjuntarse el número de votos para algún momento crítico en el cual se requiera algo así. Entonces, para que no digan que nada más critico las cosas que se hacen ahí, mantengo lo conceptual, lo programático, pero por el otro lado, pues va, va a resultar interesante ese planteamiento. Dice por aquí Carlos Hernández, Changos, eso ya se empieza a aparecer a los partidos satélite del PRI. Pues, Carlos, son partidos satélites, el Partido del Trabajo y el Partido Verde viven de los votos que se depositan a favor de Morena, viven de los votos que jala eh, Andrés Manuel López Obrador específicamente. Pues es quien les ha dado esa supervivencia. De otra manera, digo, el propio Partido del Trabajo ya perdió el registro, lo recuperó en algún tipo de pues negociaciones o cosas en las cuales participó el propio Miguel Ángel Osorio Chón como secretario de Gobernación. En fin, es una vergüenza que se siga dando respiración artificial, posiciones, regalos, Posibilidad de seguir robando y haciendo tranza y medio al ente de las cuatro mentiras que ni es partido, ni es verde, ni es ecologista, ni defiende a México. Pero bueno, pues esa es la realidad pragmática en la cual tienen que moverse. Es una vergüenza que eh, digo y yo con toda lamento ver a Claudia Chainbaum gritando ¡Viva el partido verde! caray, pues ya se hacen las negociaciones, se les entregan porciones de poder, son unos chantajistas, son unos impresentables. No les, uh, no les lances vivas, Claudia Sheinbaum, qué necesidad. Ya con lo que se les da es más que suficiente y estoy seguro de que ellos están más que contentos en el Partido Verde con lo que se les da como para que además se les envíe o se les prodigue una... Un viva, viva el Partido Verde. Bueno, por otra parte, eh, déjeme decirle, eh, uh, 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 uh. dice Pat MC, si Luisa María Alcalde no les da una solución decente a los ferrocarriles, AMLO será registrado como una de las deudas de su gobierno con los más pobres. Pat MC, pues sí, dicen que son como 20 o 30 mil los casos que podrían ser susceptibles de esa compensación, pero que ya han afinado 4 mil casos. Y la liquidación que correspondería sería de miles de millones de pesos. ¿Quién lo tiene que hacer y por qué las empresas que se quedaron con esta riqueza nacional? Pues simplemente dejan las cosas abandonadas y ya veremos qué es lo que se puede hacer en todo esto. Eh, mm, 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 Demetrio el Indomable, dice Miguel Ángel el Orza Híjole, Miguel Ángel. Creo que le debemos mucho y creo que dentro del santoral cívico y político de la izquierda nunca se ha reconocido suficientemente el ejemplo, el valor de Demetrio Vallejo que junto con Valentín Campa estuvo 10 años en la cárcel, eh, acusados de delitos políticos eh, y claro, Demetrio Vallejo como el líder del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros. La única ocasión en la que hubo un liderazgo sindical respetado, honesto, imbatible, deseoso de luchar comprometido con la lucha verdadera de los trabajadores, pero que hubo una represión que implicó en tiempos de López Mateos, el héroe presunto, Hubo eh, una represión que implicó 9000 mil trabajadores ferrocarrileros votados del empleo, corridos de su empleo, centenares de ellos encarcelados y con procesos que duraron largos años. Y una represión ejemplar, ejemplar con el uso del ejército que así como hoy vimos en Matías Romero, Oaxaca, a la Marina eh, arremetiendo contra los pocos manifestantes, además personas de la misma edad o más edad que yo, es decir, tercera edad, eh, eh, pues arremetiendo y luego abriendo paso para el camino del tren interoceánico pitando con una barrera, de elementos armados haciendo a la gente hacia atrás para que pudiera pasar el tren interoceánico en las huelgas que se organizaron durante el movimiento vallejista se quiso hacer lo mismo con el uso del ejército mexicano y en aquella ocasión Mujeres esposas de ferrocarrileros se tendieron sobre las vías en varios lugares, entre ellos Cárdenas, San Luis Potosí, para impedir el paso, el rodar de los trenes y que no se rompiera el paro laboral de los trabajadores ferrocarrileros. Pero bueno, eh, y bueno, debo decirle que eh, se está en espera de las listas de los um, de Morena, de las listas de Morena que están, eh, están por darse a conocer, ya hoy se dieron a conocer varias, una de ellas la de Katy Monreal como la candidata ya de Morena a la jefatura, a la alcaldía de Cuauhtémoc. Hace meses comenzamos aquí a señalar que se estaba fraguando todo ello y que era un pago por la permanencia de Ricardo Monreal en el equipo de eh, Claudia Sheinbaum, que a todos les dieron su... Como en la Revolución Mexicana, que al final a todos los generales les daban una parcela, un, una región, un estado, una, una hacienda política y presupuestal para que... Eh, se entretuvieran ahí y no le causaran problemas al gobierno central bueno pues aquí también cosas parecidas y bueno me acuerdo que en algunas ocasiones aquí decían espérate eres un mentiroso un aborazado siempre estás eh, con cizaña engañando a la gente bueno pues ahí está ya ese ese nombramiento entre otros varios que muchos corresponden a perfiles de prismo de panismo que han brincado ahora a la 4T y que están siendo postulados en todo ello. Bueno, eh, pues sí, dice Silvia Hernández Betancur, es una pena que nuestros impuestos sean ocupados para mantener partidos políticos que solo se aprovechan para su beneficio verde ecologista. Bueno, pues Mario Delgado este debe estar todavía ahí metido en, la, en los arreglos de última hora tachando y agregando y moviendo seguramente todo lo que eh, se refiere a las listas de candidatos, particularmente los de 300 candidatos a diputados federales de mayoría relativa. Mario Delgado dijo que hoy en la tarde noche estarían las listas de candidatos a las diputaciones federales en los 300 distritos electorales federales. no. Veo que esté todavía eh, registrada esa información. No nos está dando, no está llegando. Eh, y se pretende que el próximo domingo, en el acto, en el INE del registro de la candidatura de Claudia Sheinbaum, ahí estén también ya los 300 aspirantes a diputados federales que seguramente llevarán su gente también para poder, eh, para poder estar en un acto que no va a competir en cuantía con el del Zócalo de la Marea Rosa, que en el fondo es a favor de Xochitl Galvez, pero que seguramente será un acto pues uh, con una concurrencia mayor que la de solo la dirigencia de Morena y la candidata. Entonces, bueno, pues iremos viendo todo esto. Eh, ¡Ay, no! Eh, Israel Eli López, él le dice, Julio, las protestas de los ferrocarrileros no está detrás del líder corruptazo del sindicato, Víctor Flores, no, no, Israel Eli López, lo que veo es lo contrario, ya he visto los tweets de Víctor Flores criticando y echándole pleito al movimiento del ferro, del movimiento ferrocarrilero de reconstrucción sindical. Eh, Víctor Flores está porque no les paguen y lo que les hayan pagado se lo clavó, lo evaporó o cualquier cosa, porque finalmente eso es lo que ha hecho esa falsa mmm, dirigencia charra. Y ya para quienes quieran enojarse mañana pueden leer mi columna Estillero en la cual menciono, pues que no más digo caray, es que Hablo de cosas concretas, de hechos concretos, no de suposiciones y de verdad no quiero decir reto A, pero sí pregunto, ¿hubo cambios en la estructura sindical charra de nuestro país con la llegada de la llamada cuarta transformación? Ustedes me dirán. Lo que yo veo, lo que yo sé, es que se mantienen los mismos, el mismo estilo setemista, la CTM, la CROC, la CROM, siguen igual con dirigentes que, cuyo mayor problema es la avanzada edad. En el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ya no está el Wester Gordillo, pero está un sindicalismo charro también, oficialista, negociador. En el sindicato de petroleros, ¿qué se hizo? Sigue la misma escuela, el mismo grupo, la misma camarilla del ya difunto Carlos Romero de Chams, que se fue tranquilito a la tumba sin un atisbo de eh, castigo, de, de justicia por toda la enorme corrupción y todo lo que hizo durante su estancia como líder sindical de los petroleros. En el sindicato de los electricistas siguen las cosas igual, absolutamente. Eh, ¿Qué se intentó durante esta esta etapa pues que surgieran una organización de Napito Napoleón Gómez Urrutia que lo dejó su papá como gerente administrador del sindicato minero que nunca se ha, se ha manchado las manos con trabajo no tiene un callo de pala o de pico de nada relacionado con lo minero pero pues le dejaron ese, ese negocio lo ha administrado durante varios años lo administró desde Canadá y ahora es senador y hace libros en los que dice que es en una ofensa enorme para los verdaderos luchadores sindicales y proletarios. Napito, ejemplo de lucha proletaria y de compromiso con el trabajador. Y el otro, Pedro Haces, que pues ha organizado esto, digo, tiene esto que se llama la CATEM, Confederación eh, de Trabajadores y Empleados del, de México, la CATEM. Es pues que es algo que en su momento impulsaron Alejandro Murat como gobernador de Oaxaca, Ricardo Monreal eh, estuvieron, han estado en las convenciones y en los actos masivos ahí de invitados de honor. Alejandro Murat, Ricardo Monreal, también el presidente López Obrador. Eh, no ha cambiado, no ha cambiado. Víctor Flores, pillo, gánster, corrupto, represivo, golpeador. Tranquilito, no pasa nada. Bueno, la hija de Monreal, ¿qué bárbaros va a perder? Morena en la Cuautemo, dice por aquí. 12 eh, n 22 a dice Napoleón Gómez Urrutia, el que nunca en su vida ha sabido lo que es ingresar a una mina con pico y con miedo a no salir de ahí después. Francisco Javier Franco, cierto. Julio, intocable, los mafiosos líderes sindicales, otra propuesta incumplida de AMLO qué pena eh, Arturo Le Don Arturo Lechuga Lozano dice, Pedro Aces, el de Fuerza por México jajaja, ja, ja. estando en Morena hizo un partido político para Monreal eh, Frank Ríos la candidata, no, has, no hace sentir nada como matrimonios aburridos, híjole, no entendí pero bueno, ahí está, Patricia Ruiz no hay cambio, Julio Soy Maestra y Chain ya hizo alianza con los charros del CENTE al igual que AMLO, es completamente lamentable pues sí, viendo a Claudia yendo a actos del charrismo sindical, del sindicato del metro, del sindicato del seguro social y no sé cuántas cosas, híjole. Eh, aquí, um, sí es muy lamentable, Julio, el corporativismo y sindicalismo charro siguen y con más descaro. Eso sí, es muy reprobable y decepcionante. Marilú Román. Eh, eh, Antonio Aldana dice, no señor, nos jugaron chueco con Luisa Alcaine. Con Luis Alcayne, con Luis a Alcalde. A los petroleos los enterró, dejando todos los secretarios generales seccionales e imponiendo a Ricardo Alda. Pues bueno. Eh, 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 eh. Sindicato Independiente de Aviación Tomás del Toro desde 1988, dice Carlos Luna. Bueno. Eh, Jaime, los charros sindicales solo salen muertos como el caso del corrupto del Stunam. Eh, Ernesto Ortega dice Julio Lodire de sindicatos son intocables y AMLO hizo como que le habló la virgen se hizo pato, insisto no quiero ponerlo como reto porque una vez dije, díganme, los reto a que me digan un solo caso de verdadera, de verdadero combate a la corrupción en esferas altas y con personajes importantes en lo que va de este gobierno y hasta ahorita nadie me ha dicho aquí está ese ejemplo no es un reto pero también digo ¿Me pueden dar un caso de alguien, de un ejemplo concreto, de un sindicato importante en el que haya habido cambios por una decisión política que debería pasar primero por hacer justicia en cuanto a líderes corruptos, rateros, ladrones y que siguen tranquilitos como si nada? Y en el otro, propiciar que hubiera una auténtica democracia. Mire lo que son las cosas. Los únicos cambios de democracia con mejoría en contratos colectivos de trabajo y derrocar a los liderazgos charros, sobre todo de la CTM, en ciertos rubros industriales, sobre todo de la automotriz, se han dado porque el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos ha facultado a que de allá para acá se señalen los actos antidemocráticos y se haya pedido que en aras, del cumplimiento de ese tratado de libre comercio desde Estados Unidos han presionado para que se convoque a elecciones en las cuales invariablemente han sido votados los liderazgos charros y han entrado una nueva corriente sindical que está organizándose ahí con un sentido de, mm, de mayor independencia y con un toque de izquierda analítica y propositivamente según lo que he ido viendo. Um, en el del petróleo, hasta hubo pasarela, dice Eric Suárez. Ay, ay, ay. El nuevo jefe de la mafia es López Obrador, dice Ricardo Esquivel. Eh, Nacho Flores, ya te vi, Arturo Lechuga, ya ves, Arturo Lechuga, ya te vieron. Eh, Julio, deberías analizar la fortuna de Alejandra Barrales, Alejandro Román López. Sí, bueno, otro ejemplo de prosperidad sindical. Alejandra Barrales, ahora candidata a senadora, ni más ni menos por la oposición. Y ella, pues de sobrecargo en líneas aéreas, pues a próspera empresaria en Estados Unidos, con manejos y con propiedades muy importantes. Bueno. Eh, pues muchas gracias por el seguimiento a esta a esta video astillada. Mañana nos vemos de una a tres de la tarde. Tendremos información sobre este tema de la lucha ferrocarrilera, de lo que ha sucedido, de lo que aconteció en Matías Romero, que es algo muy preocupante, que evoca aquellas escenas de lo sucedido con López Mateos enviando al ejército para abrirle paso a los trenes ante la protesta de trabajadores ferrocarrileros en paro. No era el caso aquí, no hay un paro, no hay una huelga, hay una protesta de trabajadores. Bien, eh, pues nos vemos mañana de una a tres. tendremos nuestra mesa de seguridad, no va a estar eh, Guadalupe Correa Cabrera que anda de viaje y bueno, tendremos una mesa eh, mañana y tendremos, como siempre, información, análisis, debate en Astillero Informa. Por esta ocasión, a Ángeles Guerrero nos dice, sus likes nos ayudan a tener más reproducciones de esta videocharla. Así es que pónganle ahí el like, no cuesta nada. Es simplemente una posibilidad de ayudarnos, de ayudarnos a que tengamos una mayor difusión. Arturo Jiménez nos envía un apoyo económico que le agradecemos. Arturo Jiménez, Mike MM, también nos envía un apoyo económico. Muchas gracias. Eh, bien. Eh, Roberto Amatón dice, te bien Estrella TV, buena entrevista. Roberto Amatón, la verdad es que muy contento de poder platicar en una entrevista muy bien llevada por el conductor eh, José Armando Ronstadt en Estrella TV una eh, televisión con sede en Los Ángeles para hispanohablantes. Muy interesante, lo vi y me dio mucho gusto poder platicar con, con ellos. Hablé sobre el tema de eh, eh, las narcoetiquetas contra el presidente López Obrador y contra la candidata Claudia Sheinbaum, el origen de todo esto, de dónde vienen las publicaciones de ProPública y el tema de la entrevista que hice a Anabel Hernández, así es que agradecidos con Estrella TV por esa oportunidad de hablar abierta y claramente de estos temas ante su audiencia bueno pues hay muchos temas que nos llevarían mucho rato, Dan González dice Julio, gracias por poner en tu mesa el tema de los animalitos, falta profundizar, bueno pues muchas gracias, nos vemos mañana de una a 3 de la tarde, por hoy gracias y nos vemos muy pronto gracias